la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Asiento amados Qué bueno que ha podido estar con nosotros. ¿Sabe? Cuando yo escucho la palabra del Espíritu, es, el Espíritu siempre quiere que nosotros estemos apercibidos. Que no hay, ¿sabe? Cuando yo me encuentro con alguien y le pregunto, ¿y va a la iglesia o qué hace usted? Y luego les digo, no tiene ninguna opción. Aquí no hay de que no usted sabe y ahí me la llevo. No tiene ninguna opción. Si no tiene a Cristo, está muerto. Bien sencillo. Cristo, lo de la alabanza aquí, por favor. Si no, si no está Cristo como Señor y Salvador en el corazón tiene una vida una vida vana una vida temporal y yo no yo no no soy el que he escrito esto no soy el que el que ha determinado sino que es Dios en su en su amor hacia la humanidad quien lo ha determinado pero lo que quiero que observemos es que Dios, hermanos, es, es bueno con todos nosotros, con toda la gente. Vamos a leer, entonces, Efesios capítulo 2 y versículo 8. Póngamelo, por favor. Efesios 2, 8. Gloria a Dios. Vea que lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es, no, y esto no de vosotros o no es de nosotros, sino que es un regalo, un don de Dios. Cuando leemos este pasaje, indudablemente que está conectado con toda la escritura y, y también indudablemente que el corazón humano no puede comprender la totalidad. Quizás nosotros que hemos venido a Cristo Jesús como que nos ilumina, pero no todos tenemos la misma comprensión de, de este pasaje y dudablemente lo que tiene el contexto. ¿Por qué? Porque todos quisiéramos entender con claridad todo aquello que proviene de Dios. Pero fíjese que lo primero que se mira es al que habla, al hombre. Es lo primero que uno pone la mirada y si sabe su vida, 
entonces eso si tiene mal testimonio eso resta resta credibilidad a lo que se habla así es el corazón del ser humano pero ¿Qué es entonces lo que pasa dentro de cada ser humano? Refiero a las personas adultas. Es que el pecado es el que invadió el corazón del ser humano y no le permite comprender o ver la grandeza de este Dios que nos formó. Decía alguien esta, estas palabras, yo no sé por qué el médico que va a hacer una operación de corazón abierto y mira al órgano que se mueve, él se está moviendo, no tiene baterías, no tiene nada y es una bomba, piense un poquitito, es una bomba que está constantemente todos los días de nuestra vida, ahí está, bombeando el líquido, la sangre, para que, para que haya vida. Pero decía esto, ¿cómo es que el médico no se pone a pensar quién hizo eso? Oiga, ¿quién hizo el corazón? ¿Quién lo hizo? Para que hiciera esa función. Vea cómo, cómo está el ser humano de, de, déjame usar esta palabra, de tapado, es decir, de ignorante a la grandeza de Dios. No sabe, no lo sabe, porque ya le dije, el pecado lo tiene aislado de poder entender qué grande es nuestro Dios. Y le dije un día de estos que, mire, estando aquí, vino a mi mente, Cómo se trabaja, ¿verdad?, aquí en el FIL, los que trabajan en el FIL, ustedes, algunos trabajan ahí, y miran los árboles, ¿verdad?, llenos de fruta, se agarra la fruta y se come, pero no mira o no puede comprender quién hizo eso, porque esos árboles son, pongámoslo de esta manera o se lo voy a poner de esta forma, son las las máquinas productoras de alimento que Dios dejó para nosotros, miren, porque Dios los hizo, Dios los formó para beneficio nuestro, ahí están, pero el ser humano no lo puede, no puede realizar, no puede realizar tampoco el gran amor de Dios, no lo mira, ni, ni la bondad de Dios, el amor y que Dios es bondadoso, sino que el pensamiento dice, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no lo tengo? ¿Y dónde está Dios? Si Dios fue, si Dios existiera, o si Dios se fijara en mí, o si Dios aquí, yo no sufriría. Eso son, es el razonamiento de Dios. Pero, ¿cómo mira el hombre a Dios? Y quiero que usted observe esto. ¿Cómo, ¿Qué concepto tiene de Dios? Mira a Dios con miedo, con terror, como un destructor, como un castigador, como alguien que, que, que lo está observando para, para castigarlo. Así tiene generalmente 
el hombre tiene el concepto de Dios. Mire, y es bien sencillo determinarlo. ¿Por qué no el ser humano no busca a Dios, al Dios verdadero? Porque le tiene temor, miedo. Le tiene miedo. Vea lo que dice aquí. Quiero llevarlo a un pasaje, por favor. Libro de Isaías, libro de Isaías, capítulo 6. Quiero que usted vea de un hombre conocedor de Dios, de un profeta. Isaías, capítulo 6, y el versículo número 4 dice... Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa, dice, que se hinchó se, o se llenó de humo. Versículos 5, Isaías 6, 5, dice, Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Mira el, el pensamiento. Porque siendo hombre inmundo de labios, Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Vio, vio al Señor. Y como lo vio, dijo, estoy muerto. Miren el concepto, pues, de que este hombre y muchos tienen de Dios en la actualidad. ¿Cómo? Dios no puede tener relación conmigo, eso es imposible. Pero pero vea, quería matar el Señor a este hombre que habla Isaías, capítulo 6. Por supuesto que no, no lo quería matar. ¿Sabe? El Señor amaba a Isaías, el Señor Señor amaba a este. Pero lo que yo quiero, me estoy exponiendo es cómo el ser humano tiene un concepto un concepto diferente de lo que Dios piensa de nosotros. Ese es el, el punto que yo quiero que usted observe. Dios me quiere matar, dice. Que eso es lo que yo puedo interpretar. Cuando el pensamiento humano, la gente pues, mira a través de la Escritura, a través de la Biblia, mira a Dios como el que lo quiere destruir. Mira lo que dice el Apocalipsis. Mira lo que dice aquí. Mira lo de Sodoma. Mira esto. Mira lo otro. Es un Dios. Mire, mire, hermanos. Como que tiene más peso que yo le diga, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Ha escuchado esa expresión? Pero aquí está escrita, mire lo que dice aquí, terrible cosa. Así es que, cuidado, cuidadito con Dios, cuidado con Dios. Se tiene un concepto de ese Dios que que quiere destruir, que quiere, que no tolera, que no tolera al ser humano en esa condición de pecado. Póngamele por favor atención, porque eso es lo que se mira o miran a través de la Escritura. Quiere destruir, pero se equivoca porque nuestro Señor, nuestro Señor Jesús, en San Juan capítulo 10, 
dijo estas palabras yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia recuérdese que nuestro Señor vino como como el mismo Dios encarnado pues y dijo yo he venido para que conozcan realmente a Dios venido para que tengan vida y que la disfruten indudablemente que no, no estaba hablando de, de la complacencia carnal o del o de la o de la vida pecaminosa no estaba hablando de eso sino de la vida que proviene de Dios para la cual Dios lo formó ahora eso es lo que lo que lo que la gente piensa pues mire de un Dios que lo quiere que lo quiere castigar constantemente y el Señor ya le dije que vino para negar ese pensamiento Dios hizo al ser humano con propósitos con propósitos eternos escuche esto cree usted que cuando Dios formó al ser humano dijo aquí voy a hacer a estos y de aquí va a, ser un, va a salir un montón de gente de Adán y Eva y a estos yo los voy a echar en el lago de fuego y quiero verlos brincando allá cuando, cuando se estén quemando ¿cree que ese fue el propósito de Dios? ¿cree usted que ese fue el propósito de Dios? por supuesto que no no fue eso Veo, ve hermano, porque he estado, he estado leyendo y digo, las instrucciones de la Escritura son para que nosotros conozcamos a Dios. Como alguien, ya se lo he dicho en otra ocasión, me dijo, estaba joven y le, le invité a la iglesia y me dijo, ¿usted me quiere meter a la iglesia? ¿Usted me quiere ir a meter a la iglesia? Yo estoy joven. Eso es para viejos, bueno, para viejos. No me va a meter usted a una iglesia como que, mire el concepto de las iglesias, ¿verdad? Que son lugares donde se les ponen reglas y hay que hacer esto y lo otro y lo otro, porque si no, te castiga Dios. Esos son los conceptos. Pero yo estoy viendo aquí que, que hay que hay mucha equivocación. Por supuesto, hermanos, Dios tiene sus Dios tiene sus sus reglas como creador que es, pero Dios no quiere destruir al hombre porque ya le dije, no lo creó para eso. Ahora veamos entonces que el Señor va a castigar a aquellos que lo rechazan. Eso es indudable. Los que se oponen a sus designios, esos van a enfrentarse ante un juicio y un castigo eterno. Pero no porque Dios los haya hecho para eso, lo formó para eso. Pero yo quiero que ustedes observen esto, que como comprendía, porque le quiero poner un ejemplo de esto que le estoy hablando, el apóstol Pablo, las instrucciones que él había tomado de la Escritura, las instrucciones divinas, porque era un hombre, antes de 
convertirse, era un hombre preparado, era, dice, celoso, era fariseo, era un, un hombre entendido en las Escrituras. Y yo quiero que observemos por un momento este ejemplo, que yo quiero que usted observe lo que él entendía. Dice que él perseguía a la iglesia. Vamos al libro de los hechos, por favor. Capítulo número 8 y versículo número 1. Ejemplo de lo que este hombre entendía, entendía y que hacía para, sin duda, para agradar a Dios. Dice aquí, mire, Hechos capítulo 8, versículo 1, dice, Y Saulo consentía en su muerte, porque habían matado ahí a, leamos el versículo, el capítulo anterior, bueno, habían matado a, a, a Esteban, y él consentía, dice, estaba agradado, parece ser que él, él es el que llevaba el liderazgo en perseguir a la iglesia, y dice, Y Saulo consentía en su muerte y, a, y en aquel día se hizo una grande persecución mire, en la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El apóstol Pablo, es decir, Saulo, Saulo es el nombre en hebreo. Y dice que este hombre, mire, perseguía a la iglesia de Cristo porque él en su comprensión estaba haciendo lo correcto para, como ya le dije, para agradar a Dios. Eso pensaba Pablo. ¿Qué es ahora? ¿Qué es eso lo que es, es eso lo que a Dios le agradaba? Por supuesto que no. Vea lo que dice el siguiente En el siguiente capítulo, vamos a Hechos capítulo 9 y versículo 1 también. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte, y muerte, mire, contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes, y dice aquí el versículo 2, y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si se hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajesen presos a Jerusalén. Los que habían recibido a Jesús como Señor y Salvador. No los quería, los odiaba. Dice ahí que los perseguía. Eso es lo que dice. Recuérdese que el punto que le estoy tratando es de lo que él pensaba en su corazón, contaminado por el pecado, y que sin duda quería agradar a Dios. Pero vea usted lo que sucede aquí en el versículo 3. Iba por el camino, en la persecución, y aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente se Le dice que le cercó un resplandor de luz del cielo y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y, quién, y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, 
yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire, mire que, que, qué impacto recibió adentro. Yo soy a quien estás persiguiendo, le dijo. Yo soy. ¿Qué habrá pensado aquel hombre? Me equivoqué. ¿Y ahora cómo hago? Cometí error. No era de Dios lo que andaba haciendo, persiguiendo a la iglesia. Dice aquí que palabras de muerte le esparció. Pero yo quiero que vea entonces que aquí se, haga, se el apóstol Pablo o Saulo vio que estaba equivocado su concepto de agradar a Dios o de perseguir y de dar muerte a la gente que seguía a Cristo. Porque no había entendido él, no había entendido realmente cuál era el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Ahora, yo quiero que observemos, hermanos, que aquí está otro hombre que yo quiero que vea, porque Jeremías sí comprendió que Dios no quiere destruir al hombre. Yo creo que si el Señor no se le hubiera parecido a, a Saulo, este hombre, mire, hubiera hecho bien, mire, hubiera matado a muchos, pero no era esa, los deseos de Dios. Pero yo quiero que miremos qué importante es poder comprender lo que, lo que realmente Dios, Dios piensa acerca del hombre, porque ese es el, el punto que yo quiero que usted observe. He estado tratándolo y viendo cómo uno, el ser humano, piensa de Dios, que Dios quiere matar, porque eso es lo que andaba haciendo el apóstol Pablo, destruyendo, este Dios quiere que estos... Estos hay que, hay que extinguirlos. O tiene que haber este tipo de gente. Entonces, cuando miramos nosotros aquí, mire, por eso es que es bueno comprender la Escritura. Quiero que vayamos al libro de, de Lamentaciones, capítulo número 3, por favor. Dice de esta manera, mire que, porque es un versículo que muchas veces lo... Lo decimos, pero no lo leemos. Lamentaciones capítulo 3 y versículo número 23 dice de esta manera. Nuevas son cada mañana que sus misericordias y grande es tu fidelidad. Lamentaciones, lamentaciones capítulo número 3 y versículo 23. Mire, hablando de las bondades de Dios, de las misericordias de Dios, porque sus bondades están relacionadas con la misericordia. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Porque 
cuando nosotros conocemos a este Dios, a este Dios que es misericordioso, mire lo que dice el versículo 22, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Dice que nunca, nunca. Y nuevas son, como si se estuviera renovando. Y Dios dice, bien, lo de ayer que hicieron, que hizo mi creación, lo incorrecto, lo que violaron o los pecados, ahora va de nuevo otra vez. Y eso es lo que vio Jeremías. Dice, nuevas son sus misericordias. Cada mañana. Es que, vean, hermanos, ¿por qué es, es importante? No es que usted no lo, no lo haya escuchado, sino la importancia de que eso tome en nuestro corazón una, una posición la cual podamos estar siempre recordándonos que que nuestro Dios es grande en misericordia. Es, oiga, oiga la palabra que le voy a decir, súper bondadoso. ¿Oyeron? Súper bondadoso. Que el corazón como que se resiste. O cuando miramos a personas, ¿verdad?, que, que hacen el mal y nos entristecen, y a veces salen palabras de los labios que dicen, ¿y Dios por qué permite que este ingrato me haga esto o este haga esto y lo otro y lo otro? ¿Por qué es tan malo? Quizás algunos puedan decir, ¿verdad? ¿Por qué allá en aquel de Corea está haciendo esas loqueras? ¿Por qué Dios no lo aplacas? Pero... Nosotros debemos de comprender, hermanos, que Dios es grande, bondadoso. La grandeza de su bondad está sobre, sobre la raza humana. Ahora, porque eso es, hermano, importante que usted y yo lo podamos tener siempre en nuestros corazones. Dice la Escritura que Él es paciente y misericordioso, pero en su esencia dice que Dios es amor. Amén. Amén. O dice, no, 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 Dios es ira fluida. No dice eso. Él se enoja, por supuesto. Dice que, dice que se enciende su ira, pero su esencia es amoroso. Así como usted, así como nosotros. ¿Sabe que tenemos esencia de amor nosotros? Rom no, amén. Romanos 5.5, léalo. Dice ahí que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¡Oh, qué bueno es Dios! Nos ha hecho participantes de su gran amor. Esencia de Dios, su naturaleza es amor. Por eso es que a Satanás le gusta que, 
que nosotros miremos a Dios como, como el destructor, como el que no tiene compasión, pero no es así. Mire hermanos, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Bueno, ahí dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada, pero oiga hermanos amados, criminales, asesinos, esos que violan a los niños y tanta cosa, todo lo perdona Dios. Quizás nosotros diríamos, mmm, eso no lo perdono yo, pero Dios sí. Dios lo perdona. Ahora, veamos entonces, hermano, mira lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Mire, mire que interesante. ¿Por qué Dios no actúa conforme a nuestro pensamiento, a nuestro entendimiento? Porque nosotros desearíamos que hubiera orden aquí en la tierra y que los malos fueran apartados y que los extinguieran y que quedáramos, bueno, solo los buenos supuestamente, ¿verdad? ¿Cuánta violencia es? ¿Cuánto, cuánta corrupción? ¿Por qué no erradican la corrupción que trae pobreza a los pueblos? ¿Dónde Dios? ¿Qué hacemos? Miren lo que dice aquí. El Señor, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Leamos el 8. Mas, oh amados, no ignoréis. Versículo 8. 8. No ignoréis esta una cosa que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día. Y ahí, mire. Ya nos quedamos, que no comprendemos con toda claridad. Delante de Dios, mil años como un día. Bien, entonces nosotros nos morimos antes, ¿verdad? Nos morimos muy rápido delante de Dios. Versículo 9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Pero mire lo que dice. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios habla, y habla, y habla. ¿Y por qué no le va mal a ese? ¿Y por qué el otro? No, es que Dios es paciente. No quiere que nadie, dice, oiga, que nadie perezca. Que todos se arrepientan, es decir, que cambien su vana manera de, vi de vivir y que opten por, por seguir al Señor o por vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Por eso, hermanos, vea, nosotros miramos aquí el carácter o a nuestro Dios cómo es Él. Él es paciente, bondadoso, misericordioso. Eso es Él. Mire, hermanos, delante de, delante de, ¿cómo dice 
otro versículo, de una generación perversa, maligna y él paciente. Porque eso es, así es él. Y así debemos nosotros de tenerlo siempre en nuestro corazón. Ahora, yo quiero que vea que el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, por eso es que le, le leí Efesios 2.9, vamos por favor a Efesios 2.9 si es tan amable, por eso es que le leí esto, el primer versículo, que él vio, él comprendió después, mire, que lo había tocado el Señor, él entendió la bondad de, mire, la gran bondad de Dios que es que al ser humano le cuesta entender, cuesta comprender esa gran bondad. Y cómo Satanás lo ataca, ve lo que hiciste, lo que mereces es castigo. Y hay muchos que no han entendido que Dios es misericordioso, que andan tristes, cabizbajos porque cometieron errores y no pueden salir de aquello porque hay un acusador. Entonces el apóstol Pablo dice aquí en el libro de Efesios capítulo, capítulo número 2, Y versículo número 8 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Luego dice el versículo 9, no es por obras para que nadie pueda enorgullecerse. Sino que dice aquí que... Mire la comprensión, pues. Qué, qué bonito es esto, hermano. Comprensión de este hombre. Es por pura gracia. Por pura gracia. Y la gracia es un favor inmerecido. Porque eso es lo que, lo que muestra la Escritura. Gracia de Dios. Y estaba viendo las riquezas de su gracia, porque aquí están y las vamos a compartir en otra ocasión. Pero yo quiero que usted observe que él, este hombre, escribe a la iglesia de Éfeso para que comprendan, porque hermanos, si nosotros comprendemos en nuestro corazón que, que hemos recibido de su bondad que la gracia que la misericordia que no la merecíamos no la merecíamos y que hemos recibido de nuestro Dios vean lo que dice por favor vamos al versículo número 4 Mire lo que dice el versículo 4. Estamos en Efesios 2.4. En pero Dios que es rico. Oiga. Rico. En misericordia o en gracia o en bondad. 
mire, mire lo que es Dios. No dice que es rico en enojarse. No dice eso. Que se enciende el furor de él con facilidad. No dice eso. Sino que dice que es rico en misericordia. Hermanos, si él es rico en misericordia, quiere decir que nosotros podemos acercarnos confiadamente porque nuestros defectos, nuestros errores no van a ser, hermanos, no van a ser la causa de que nosotros no podamos acercarnos a Él porque dice que es rico en misericordia y la misericordia tiende su mano de auxilio. Fíjese que cuando usted mira al profeta, al profeta Elías, dice que era un hombre sujeto a pasiones, igual que las nuestras. Y las pasiones están en el alma, son los deseos pues de la carne, él también, pero había entendido algo de parte de Dios, que él es, que él es bondadoso, que le, que él era bueno con él. Hermanos, yo tengo que entender que Dios es bueno conmigo. Ay, hermano, pero yo soy, mire qué cosa, tengo cosas ocultas. Mire, Dios es bueno con usted. Amén. Dios es bueno, súper bueno con cada uno, así como somos. Así como somos. Es bueno, seguro que sí. No dice que es grande en misericordia. Mira lo que mira lo que lo que le dice aquí. Efesios 2:4. Empero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó. Si yo entiendo esto, mire hermano, porque usted y yo no hemos venido por nuestro por nuestra inteligencia, por nuestro estudio, por nuestra buena decisión al Señor, sino que hemos venido porque Él nos engendró por su palabra. Él nos llamó, pero quiere que yo entienda que Él es, oiga, que Él es rico en misericordia, que es Oiga, dice el versículo 4, dice, por su mucho amor con que nos amó. Pero yo quiero que mire lo que dice aquí, porque le estoy poniendo la comparación de la gracia, que es la misericordia, que es la bondad, puesta hacia nosotros. Y cómo estábamos antes, ahí lo dice, y cómo podemos estar ahora. Mire lo que dice el versículo número 5. Aún estando nosotros muertos en pecado. Porque esta es la condición antes de venir a Cristo. Muertos. O sea, de que 
¿Qué es? Mire, ¿qué es lo que vio Dios en mí? Antes de venir a Cristo. Un cadáver. Ahí, sin ninguna. Un muerto no habla. No tiene ninguna, ninguna relación con Dios. El muerto literal o el muerto físico entre nosotros está separado. Ahí al funeral uno se acerca. Me recuerdo cuando fui al funeral de, de mi mamá, le hablé y no me contestó. No me contestó. Muerto no habla. Y hago, hay mal olor. Hay mal olor. Bueno, nosotros se nos quita cuando nos bañamos, ¿verdad? Pero un muerto ya no se puede bañar. Ya no me habló. El muerto tiene, el muerto espiritual tiene una característica que no le habla a Dios. No puede hablarle. No le habla. No, yo tengo mi religión pero no le habla a Dios, ni Dios le habla a él, porque está muerto. Pero yo quiero que usted vea aquí, dice que estando muertos en pecados, el pecado dentro del corazón trae esa condición de separación que es muerte al ser humano. Pero vea, vea hermano, porque yo quiero que mire una de las de las de la participación de las riquezas de su gracia está aquí dice mire versículo 5 estando muerto nos dio vida oiga nos resucitó nos dio vida por eso le decía al inicio como es que Dios mire En la mente de aquel hombre, Saulo, andaba persiguiendo a la iglesia para destruirla. ¿Cómo? Si Dios es bondadoso, andaba equivocado, andaba errado en su manera de pensar. Y aquí le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, ¿saben saben que ustedes estaban sin vida delante de Dios, pero Él, en su amor, no porque ustedes hubieran hecho algo para resucitarse, sino que Él los resucitó, les dio vida. Cuando venimos a Cristo, resucitamos. Da vida al Espíritu muerto. Y viene a vivir el Espíritu Santo adentro. Aquí vive el Espíritu Santo dentro de mí. Y de usted también. ¿Sí? A ver, levante la mano a los que les ha dado vida el Espíritu Santo. Mm, Mire pues, no estoy solo. Yo bien sentí. Fíjese, quizás por eso es que Dios, mire, el que llama le da esas experiencias bien claras para que pueda ser un líder, como el apóstol Pablo dice que, ¿cuál fue la experiencia? Le rodeó una luz, lo tumbó y oyó una voz. Le iluminó el corazón, escuchó la voz de Dios y salió 
plenamente convencido y transformado de un encuentro con el Señor para después ser el arquitecto, dice, de la iglesia. Y aquí hablándole a la iglesia de Éfeso, le dice aquí en el Efesios 2.5, ustedes estaban muertos y Él los resucitó con Cristo. Pero les dice después, por gracia, por la bondad de Dios, soy salvos. Ahora, hermanos, y el que rechaza la bondad de Dios, ese es el problema. Y el que dice, ese es puro cuento, esa es mentira, yo tengo mi religión, soy orgulloso, musulmán. Oiga, hermanos amados, por gracia, Él nos escogió, Él nos resucitó. Si hay algo bueno que me ha pasado a mí en mi vida, mire, mis vanos en mi en mis días vanos en esta tierra es que Él me ha resucitado en su bondad, en su misericordia. Fíjese, le voy a contar esto que escuché ahí en las noticias. Ahí estaban entrevistando al divo, no diva, divo, de Juárez. ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Qué es divo? ¿Qué significa divo? Ahí se lo dejamos para que usted lo, lo, lo averigüe. Pero le, le, hicieron esta, le, le hicieron una pregunta. ¿Qué es lo mejor que le ha pasado a usted en su vida? Mire lo que dijo. Porque yo me pongo atención siempre. Dijo, lo mejor es haber nacido. Y hasta le, la, se quedó, ¿verdad?, la que estaba entrevistando ahí. Y yo dije, usted disculpe, qué bruto, dije. ¿Haber nacido? ¿Para qué nació? ¿Para perderse sin Cristo? ¿Nos están escuchando a mí? ¿Para perderse sin Cristo? ¿Muerto? En pecados, en sus delitos y pecados. Pero, mire, bienaventurados nosotros porque nacimos dos veces. Él no entendía, porque si hubiera entendido hubiera dicho, ¿sabe qué le hubiera dicho a la que, a la que lo estaba entrevistando? Lo mejor que me ha pasado es que nací de nuevo. Porque eso es lo que yo podría decir y usted también. He nacido otra vez para vivir eternamente. Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Dice aquí, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Porque este es el punto que yo le estoy marcando continuamente. Que es por su bondad. Por su bondad, por su misericordia, nos ha hecho participar de, oiga, de la riqueza de su gracia, dándonos vida, estando muertos, 
Si mire cómo la gente llora cuando alguien se muere, no se puede hacer nada. ¿Quién puede resucitarlo? Nadie. Nadie. Y Dios dice, te voy a resucitar aunque estás apestoso, lleno de pecado, te voy a resucitar. Porque así estaba yo y me resucitó. ¿Cómo no le voy a dar gracias a, a nuestro Señor? ¿Cómo no voy a estar agradecido? Por eso, el que no ha comprendido la gracia de Dios... Pues va a vivir en va a vivir en temor, va a vivir con miedo o va a vivir como los muertos, porque más adelante le dice, "Levántate tú que duermes y que estás en medio de los muertos, levántate, te alumbrará Cristo." Quiero que usted observe entonces, había había una condición de muerto y por gracia Versículo 6, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales o en los cielos con Cristo. Pero mire lo que dice el versículo 7, mire, mire el propósito por favor, propósito, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia oh entonces a Dios le gusta mostrar lo que él tiene mira así como nosotros si compra un buen reloj verdad lo quiere enseñar las damas un buen anillo miren el diamante Dice que a él le gusta mostrar sus riquezas. Versículo 7, mire que interesante. Para mostrar en el tiempo, en los siglos venideros, ¿a quién se lo va a mostrar? Y ahí va a estar usted y ahí va a estar yo. ¿Saben quién era este? O nosotros quizás vamos a testificar, ¿verdad?, Y yo era esto y esto, pero él, y mire, dándole gloria y honra a Dios, porque dice que va a mostrar en los siglos, o en los tiempos, o épocas futuras, a generaciones, o o a, ¿a qué? ¿Qué le puedo decir? A seres Otros, otras creaciones, la, versículo 7, dice, las abundantes, oiga, abundantes riquezas de su gracia. O sea que él no tiene, el sub, mire, si, si pudiera, nosotros guardamos los tesoros, ¿verdad?, en una caja fuerte, o en el banco está el dinero guardado, pero él dice que su riqueza, mire la riqueza de él, su gracia y su bondad, gracia, bondadoso, 
Mire con quién vamos a estar, con un Dios bueno, bondadoso, porque esas son sus riquezas. Sea bendito nuestro Dios, ¿verdad? Mira, no es el Dios que quiere, quiere destruir al ser humano. Bueno, estamos viviendo en tiempos finales, ahí están escritos, los cuales el mundo que rechaza sus riquezas, pues va a sufrir las consecuencias. Pero Dios no quiere eso. Por eso es que usted háblele a la gente y tráigalos para que puedan conocer que Dios no les quiere quitar. Mire, hermanos, Dios no le quiere quitar las riquezas temporales a nadie. No de Él es el oro y la plata. De Él proviene todo. Dios lo que quiere es dar, darle de sus riquezas. Mire lo que dice aquí. Resucitar, dar una nueva vida. Una nueva vida en su gracia abundante para mostrarla después. Estos eran los, los que estaban muertos y aquí están resucitados y ahí va a andar usted y yo me gustó esto de la de la palabra del Espíritu con los rostros iluminados y con trajes transparentes trajes de oro se imagina los rostros echando o de, destellos de luz no somos no así dice la escritura pues no así dice el libro de Daniel, que seremos, serán los que enseñaron como luceros, algo que da luz. Por eso cantamos ese canto, vamos a brillar Señor. Yo quiero que veamos entonces que Dios, mire, quiere mostrar sus las riquezas de su gracia. Quiere que el, su pueblo conozca las riquezas de su gracia. Que no viva atemorizado. Si cometió error, hay que salir. Él es bondadoso. Él está presto para extender la mano. Presto para ayudar. Presto. Por eso los acusadores, miren, miren hermanos, y los que acusan a otros, ¿por qué los acusan? No, Dios es bondadoso. <risa> eh, hermanos, el que acusa es Satanás. Dios es bondadoso, misericordioso, es perdonador. Es nuestro Dios. Por eso nosotros debemos siempre, mire, agarrarnos de su gracia maravillosa. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y si lo entendemos, así vamos a ser nosotros. Misericordiosos con otros. Bondadosos. Pacientes. Tranquilos. Tolerantes. Amables. Cariñosos. Sonrientes. Dadivosos. 
Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? ¿Verdad que, ¿verdad que es bueno conocer, conocer bien a nuestro Señor? Conocerlo bien. Que es rico en gracia, dice. Rico. Rico. A Él sea la gloria y el honor. Amén. Póngase de pie, por favor. Quisiera hablarle todo de una sola vez, pero no se puede. Él nos ama, lo que quiere es que disfrutemos sus ojitos cerrados. Disfrutemos de su gracia maravillosa. No del pecado, sino que podamos comprender su bondad. Si nos resucitó, Hermanos, ¿qué más tiene? 